0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison consacrée à l'enfance. Nous recevons aujourd'hui Hélène Deguin, fondatrice de Kubo Pâtisserie. Bonjour Hélène.
1: Bonjour marie -Laine. Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais si je devais vous en donner la recette, ce serait un fond de gourmandise, saupoudré d'une exigence infaillible et rehaussé d'une effluve d'ailleurs. Hélène, tu es franco-japonaise et décides après une expérience de près de 7 ans dans l'industrie des parfums et cosmétiques de passer à un CAP de pâtisserie. Tu te lances dans l'entrepreneuriat en 2017 et crées Kubo un concept unique alliant tes deux passions, l'olfactif et le gustatif. Tu développes également des ateliers parents-enfants pour s'ouvrir au monde des odeurs, découvrir des matières qui composent les parfums, puis les utiliser pour composer son biscuit et ou sa pâtisserie. Nous allons découvrir à travers ton parcours ce qui fait germer cette idée d'allier goût et olfaction. Nous verrons la raison pour laquelle tu as choisi de sauter le pas et réinventer l'expérience pâtissière avec Kubo. Tu nous parleras de ta connexion à ton enfant intérieur et le rapport au sens qu'ont les enfants qui suivent tes ateliers, sentir, goûter et fabriquer. Alors Hélène, quelle place a eu la créativité dans ton enfance, dans ton environnement familial eh bien, en fait, euh, quand
2: j'étais, enfin, euh, quand j'étais plus petite, j'étais pas forcément une une enfant euh, hyper créative. Enfin, je pourrais pas dire ça comme ça. Après, j'ai toujours, euh, j'ai toujours bien aimé dessiner, euh, voilà, faire de la pâte à modeler. J'ai fait pas mal de musique. Ça, ça m'a, ça m'a beaucoup ouvert en fait. Mais, euh, mais oui, enfant, c'est vrai qu'on est, euh, on est ouvert en fait à, à tous nos sens et c'est quelque chose qui, je pense, euh, concerne tous les enfants en fait. C'est vrai que, que ce soit le toucher, l'odorat, on n'a pas d'a priori quand on est petit. Et du coup, ça permet en fait vraiment de tenter des choses, d'expérimenter
1: des choses. Tu as des souvenirs d'expérimentation justement au niveau euh... peut-être de l'olfaction ou du goût, des souvenirs d'enfance euh... liés à ça
2: Oui, alors j'ai un souvenir un peu cracra. <rire> un souvenir, en fait, j'adorais faire des cabanes quand j'étais petite avec ma sœur. Et mes parents ont une maison en Normandie, donc pas très loin de, de Cabourg. Et en fait, c'est une vieille ferme et voilà, il y a des champs avec des vaches. Et donc, en fait, on, on prenait des morceaux de bois et on les colmatait avec de la bouse de vache. Et donc, on n'en avait rien à secouer d'ailleurs que ça sente la bouse de vache. Hein, mais on était bien contents parce que ça permettait vraiment de, de coller en fait, les éléments entre eux. Et quand ça sèche, en fait, ça sent plus grand-chose et du coup bah, on avait notre petit truc euh, voilà donc on a fait des sortes de tipi plein de choses différentes c'est de sentir fort <rire> en fait. oui un petit
1: peu. un sacré souvenir olfactif
2: et après euh, oui des souvenirs olfactifs après j'en ai un autre du, du Japon euh, qui n'a un peu rien à voir mais euh, euh, donc j'allais au Japon euh, tous les étés quand j'étais plus jeune et, euh, et en fait au Japon enfin notamment là, là où je vais à Hiroshima il fait assez chaud l'été et donc, il y a pas mal de, bah, de petites bêtes, notamment des, quand même des cafards. Et du coup, ma grand-mère met de la naphtaline un peu partout dans la maison. Et donc, ça sent dans les placards beaucoup la naphtaline. Et moi, c'est une odeur que j'adore, alors que beaucoup de gens n'aiment pas l'odeur de la naphtaline. Et moi, c'est une odeur qui me rappelle vraiment, euh, bah justement, euh, mes séjours au Japon, cette odeur de naphtaline assez, euh, assez particulière. Donc, ça, c'est... Euh... C'est assez, euh, assez chouette. Enfin, c'est bizarre parce que c'est une odeur que les gens n'aiment pas, mais que, enfin, principalement n'aiment pas, mais que moi j'aime beaucoup du coup. Euh...
1: C'est régressif. Voilà, exactement. Mmh. <rire> et alors, comment tu es venue de, de, du parcours d'apprentissage scolaire à vouloir travailler dans l'univers des parfums euh, et des cosmétiques
2: Alors en fait, j'ai fait un master de chimie. Et ce qui me plaisait dans la chimie, c'était le fait voilà, de, de fabriquer des choses concrètes, parce que c'est vrai, quand on fait de la chimie, au départ, il y a voilà, cet aspect quand même assez euh, peut-être scolaire aussi, où il n'y a pas forcément de choses très concrètes qu'on pourrait fabriquer. Et en fait, euh, ce n'est pas le cas, il y a plein de, plein de choses qu'on peut faire. Et du coup, voilà, je me suis plus orientée vers les, les, les soins, euh, la cosmétique, parce que c'est des produits qu'on utilise quotidiennement. Et puis, en fait, euh, j'ai fait un stage donc, chez, chez Kenzo Parfum et notamment sur, euh, sur kenzo Key, qui est donc la marque de soins de chez Kenzo, qui, euh, du coup, euh, voilà, lit vraiment euh, beaucoup de sensoriel, donc euh, les textures, c'est très important, euh, les parfums aussi sont très, très importants. Et, euh, et j'ai découvert aussi, en fait, le parfum, euh, du coup, à ce moment-là, parce que c'était un univers que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais fait de parfumerie. Et euh, donc, j'ai découvert les maisons de composition, les parfumeurs... Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Enfin, au début, je ne comprenais rien parce qu'on euh, me faisait sentir des notes. Donc, déjà, ils appelaient ça un jus. Donc je ne savais pas qu'on appelait un parfum un jus. Et puis, on me faisait sentir voilà, des, des modes. Ils appelaient ça. Donc, on a différentes modes quand on, fait, euh, quand on a un brief parfum. Euh, voilà, les différents essais, en fait. Et, euh, et du coup, au départ, je, je sentais les, les différentes modes. Et puis, je ne voyais pas les différences. Enfin, ça me... Euh, je trouvais ça pas, pas si évident et puis après bah voilà au fur et à mesure on apprend à sentir on apprend à, bah on apprend aussi à les matières premières on, voilà. et, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette et c'est pour ça ensuite que je me suis vraiment orientée en maison de composition bah vraiment là où du coup on crée on crée les parfums et, et toujours avec cette notion voilà, de quand même un peu cosmétique aussi parce que j'ai pas mal travaillé sur les, les ingrédients cosmétiques.
1: Tu t'aimais à la fois le côté vraiment de l'olfactif, mais lié aussi au toucher, un peu à la surprise de ce que tu peux avoir euh, euh, en termes de texture et pas simplement euh, le jus du, du parfum. Enfin, allier les deux, c'était quelque chose qui t'intéressait.
2: Oui, oui. Et puis, pour le coup, chez Kenzuki, c'était vraiment quelque chose de d'ultra important. On faisait beaucoup de veille, euh, notamment sur euh, toute la partie... Euh, euh, enfin texture. Donc on, on essayait de voir euh, toutes les textures possibles qu'on pouvait avoir sur euh, tel type de produit, donc euh, des produits nettoyants visage et compagnie. On essayait vraiment d'être euh, créatif euh, sur cette partie-là parce que c'était euh, quelque chose vraiment euh, de très important pour la marque.
1: Et de ce master euh, et, et cette expérience euh, chez Kenzo Key, comment tu en es venue à travailler en maison de composition Comme j'ai découvert le parfum du coup euh, chez Kenzo, j'avais vraiment
2: envie d'approfondir et, euh, et du coup de, de découvrir le parfum plus euh, bah, vraiment à sa base. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler ensuite en maison de composition. Donc j'ai fait euh, j'ai fait l'isipca, j'ai fait un apprentissage chez Simrise donc euh, au marketing euh, côté olfaction euh, sur les produits de soins, donc, toujours quand même rattaché aux soins. Et, euh, et ensuite j'ai travaillé euh, plusieurs années sur la partie euh, ingrédients cosmétiques. Voilà, donc euh, la matière aussi, c'est quelque chose de très important pour moi dans, dans mon travail.
1: Ingrédients cosmétiques, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en ce que ça, oui. ce, voilà, en quoi ça consiste et... En
2: gros, c'était voilà, euh, c'était faire des, des supports de vente, de, de parler en fait euh, des ingrédients cosmétiques, c'est-à-dire par exemple, on va avoir le gingembre qui a plein de qualités, euh, voilà, anti-irritantes, par exemple, énergisantes, etc et euh, voilà de les mettre en avant et de les proposer en
1: fait aux marques euh, et comment est-ce qu'ils pourraient les utiliser comment est-ce qu'ils pourraient euh, pitcher dessus aussi et un travail voilà. sur les textures et un peu un une forme de travail de pédagogie autour des ingrédients et des, voilà. de ce que ça Voilà et de les proposer
2: avant. également euh, voilà dans des textures exactement euh, voilà de, de pouvoir en fait euh, proposer des textures enfin des les ingrédients dans des textures et pouvoir euh, les montrer en fait comment est-ce qu'on peut et du coup comment est-ce qu'on peut les utiliser
1: et, euh, et à travers des, des jolis produits également. L'idée de quitter la parfumerie et de monter ton projet, comment ça t'est venu Est-ce que la pâtisserie, c'était déjà quelque chose qui était sous forme de passion que tu vivais par ailleurs, en oui. parallèle de ton métier
2: Pas forcément, en fait, la... j'ai toujours aimé cuisiner, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, enfin, ma mère nous a toujours beaucoup cuisinés, et j'ai toujours bien aimé manger aussi, et, euh... et en fait, la pâtisserie, c'est venu... Euh... C'est venu, Il n'y a, a, a pas si longtemps, j'ai euh, fait un petit blog en fait, au départ où je voulais, je voulais déjà rattacher l'olfactif et le gustatif, mais de manière un peu plus générale, avec la cuisine de manière générale, pas forcément que la pâtisserie. Et puis, en fait, dans ce blog, au fur et à mesure, l'idée, c'était de, de développer des desserts qui étaient assortis à des parfums qui étaient connus. Enfin, je, voilà, j'avais... Euh, j'avais fait un Baba au Rhum autour de c'était quel Hypnotique Poison par exemple qui est extrêmement vanilline donc très très vanille et du coup qui avait ce côté voilà, assez intéressant donc voilà, je m'étais dit c'est pour être intéressant de le développer sous forme de Baba et au fur et à mesure bah, la pâtisserie ça m'a bien plu en fait j'aimais bien ce côté très précis en fait les beaux montages et puis en même temps voilà tout le côté cuisine et aussi euh, le fait d'apporter du plaisir immédiat en fait, euh, aux gens quand quelqu'un mange une pâtisserie. Je trouve que ce qui est assez agréable, c'est que euh, eh ben, les gens vont la manger et puis vont vous faire des retours à, bah, tout de suite. Et donc on a cette espèce de rapport qui est assez gratifiant en fait, de voir que euh, quelqu'un va apprécier quelque chose dans l'immédiat. Bah, J'avais un peu envie de ce changement aussi, d'avoir un métier qui avait peut-être un peu plus de sens aussi euh, et euh, qui, qui me permettait en fait, enfin qui me permet plutôt de pouvoir déjà créer de mes dix doigts. Ça, c'est un truc que je trouve assez, assez important et d'être
1: plus voilà dans, finalement dans l'échange euh, direct avec, euh, avec les gens. Il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Il y a vraiment un rapport, comme tu dis, d'immédiateté, le fait de Peut-être avoir moins de censure ou de conceptualisation comme ce que tu as pu connaître, côté Exactement. parfum. parfums, et du coup d'être plus dans quelque chose qui est en lien direct avec voilà, ce que les gens et, éprouvent et ouais, ressentent.
2: Et plus concret, en fait, sur des choses plus simples, en fait. Hein, euh, voilà, manger, c'est un plaisir assez simple, et du coup, euh, voilà, de, de travailler sur ces, sur ces produits du quotidien, euh,
1: je trouvais ça euh, vraiment ouais, important, en fait. Et après 7 ans, a travailler dans les parfums, comment on reprend son cartable et on retourne sur les bancs Alors là, on CAP une pâtisserie, c'est des bancs un peu particuliers, mais comment, comment ça s'est
2: passé ben En fait, le CAP, je l'ai passé pendant que j'étais salariée, en fait. J'étais encore salariée quand j'ai passé mon CAP de pâtisserie. Donc, je travaillais beaucoup le week-end, j'ai pris quelques cours de, de pâtisserie, euh, donc en, ben un peu du soir, parce qu'il bon, faut quand même un peu se perfectionner. Et, euh, et donc en fait j'ai passé le CAP en 2015, en mai 2015 et, euh, et puis ensuite il enfin, y a eu la naissance de ma fille en 2016 et puis du coup après la naissance de ma fille je me suis dit bah, j'ai envie, voilà, envie de faire autre chose, j'ai envie de vraiment euh, voilà, faire de la pâtisserie et, voilà, et de l'associer au parfum, quand voilà, de rattacher un peu à mon ancienne vie.
1: Kubo pâtisserie. Je je sais pas trop si je le prononce bien parce que le nom vient du Japon. Justement. Voilà,
2: tout à fait. Donc en fait c'est le nom de jeune fille de ma mère, Kubo. Euh, voilà qui euh, je trouvais plus sympa que mon nom français. En fait, <rire> j'ai beaucoup réfléchi au nom que je pouvais donner en fait à, à, bah, à ma pâtisserie. Et euh, au départ, euh, donc euh, je voulais, euh, je sais pas s'il fallait que je l'appelle avec un, quelque chose d'olfactif ou un, une idée de parfum ou pas. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, tout le monde utilise son nom. Donc, euh, c'est vrai que la pâtisserie, il a pas besoin d'être trop. Euh, de partir dans. Bah, dans des délires. Euh, voilà, trop imaginatifs et trop euh, conceptuels. Et du coup, je me suis dit bah, que mon nom,
1: c'était finalement une bonne idée. C'est un nom qui fait voyager aussi. Voilà. <rire> Et tu parles de collaboration, donc tu as monté ce projet en collaboration avec Pierre Curzen et Marine Hiper. Comment ça s'est passé, cette collaboration Est-ce que, du coup, tu as élaboré vraiment le projet avec eux ou ils sont venus après, au moment de la réalisation des, des compositions pâtissières et, et des jus associés Est-ce que tu peux expliquer à, à nos éditeurs qui ne connaissent pas encore euh, Kobo Pâtisserie, le, le projet, et vraiment comment ça s'est créé et monté.
2: Donc l'idée, c'est d'associer l'olfactif et le gustatif, et donc la pâtisserie plus précisément. Et euh, donc ça me tenait vraiment à cœur d'associer de, ces deux univers. Et, euh, et en fait, j'en ai, ai parlé à Pierre d'abord, à Pierre Curzen, donc, qui est parfumeur chez Simrise, parfumeur senior chez Simrise. Et il a été tout de suite euh, hyper réceptif à l'idée, et euh, je pense que, eux, ça leur permet, euh, parfumeurs, d'être plus créatifs aussi, d'avoir un brief, on va dire, un peu plus large que ce qu'ils peuvent avoir à, habituellement. Et moi, l'idée, c'était vraiment voilà, d'avoir bah, un, un, euh, un support de création aussi, en fait. Et, euh, et donc, comment ça fonctionne En fait, euh, on part de matières premières. Donc, euh, la matière première, c'est quelque chose de très important et pour moi et pour les parfumeurs. Et euh, l'idée, c'était soit de travailler des matières qu'on va retrouver en parfumerie, qui sont iconiques de la parfumerie, et de les euh, travailler plus côté pâtisserie, ou alors même de travailler des matières qu'on va retrouver en pâtisserie, qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de voir en, en parfumerie, ou des matières qu'on trouve dans les... en parfumerie et en pâtisserie. Et euh, donc, euh, par exemple, le, un des premiers produits qu'on a traité c'était la bergamote. J'avais déjà commencé en fait à traiter une tarte au citron, voilà, assez classique en fait. Hein. L'idée c'est quand même de reprendre des classiques de la pâtisserie française, et après en fait de leur ajouter des touches un peu un peu parfumées ou un peu différentes. Et, euh, et donc je l'ai proposé à Pierre et du coup il m'a voilà il m'a préparé quelque chose et, et après voilà on a, on a échangé là-dessus. Igboote, enfin et ensuite on, on sent et, et en fait c'est vraiment un échange, un ping pong après euh, pour pour réajuster en fait euh, soit le parfum, soit la pâtisserie ou les deux même. Et après c'est aussi euh, ça peut être aussi voilà je voulais vraiment travailler le chocolat, le chocolat ça reste quand même un, un grand classique. Un <rire> grand classique, on ne peut pas passer à côté du chocolat en pâtisserie et mais je ne savais pas avec quoi l'associer donc euh, et du coup Pierre m'a proposé de l'associer avec de la de la lavande. Et je trouvais ça vraiment intéressant, c'est vrai que c'est un produit qu'on
1: n'a pas forcément l'habitude d'associer. J'ai une phrase d'ailleurs que j'avais notée de Pierre et que je trouve magnifique. « La lavande et le poivre rose percutent cet accord chocolaté composé par le précieux patchouli, accompagné de notre lacté délicatement mielé. » On part aussi complètement en voyage, en fait, quand on, oui, bah ça, quand ça, on une arrive chez Coco Pâtisserie. C'est pas simplement un voyage sensoriel, c'est un voyage tout court.
2: Oui, ben bah ouais, là c'était euh, la, descrip la description du parfum qui accompagne justement cette, euh, cette, euh, cette création euh, chocolat-lavande. Et euh, de toute façon, le parfum, c'est aussi euh, un moyen de faire rêver, de faire, euh, de faire voyager en fait. Hein. C'est vrai que euh, c'est assez drôle parce que c'est euh, quand on parle enfin, d'odeur. Et j'avais noté ça, Enfin, ça m'avait assez marqué ce que m'avait dit une de mes profs de parfumerie, Alizipka, je, je sais plus laquelle, mais elle avait dit le parfum, euh, euh, quand on sent quelque chose, ça va tout de suite, on va se dire j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est la première réaction. Après, euh, ça nous rappelle éventuellement quelque chose de positif ou pas. Et après, on est éventuellement dans l'analyse en se disant ça sent éventuellement quelque chose que je connais. Mais au départ, ce n'est pas... pas du tout comme quand on touche ou quand on regarde quelque chose, on se dit « bon, bah ça, c'est un citron ». Quand on va même sentir un citron, ça ne va peut-être pas forcément être immédiat pour tout le monde de dire bah, « c'est l'odeur du citron » parce qu'il va y avoir différentes facettes ou qu'on n'a enfin, qu peut-être pas l'habitude de sentir comme ça des citrons ou... ou même des notes. La lavande, par exemple, je pense que ce n'est pas une note que tout le monde peut euh, voilà, identifier tout de suite ou... Euh... Du coup, c'est ça que je trouvais intéressant euh, voilà, dans notre association pâtisserie euh, parfum. C'est qu'eux enfin, peuvent être vraiment à l'origine de... de ma créativité
1: et inversement, en fait. On se nourrit l'un de l'autre et ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc, quand, on... quand on se rend dans ta pâtisserie, qu'est-ce qu'on fait en premier on... on goûte ou on sent On sent d'abord. <rire> du coup, c'est un moyen de goûter,
2: en fait. Euh, donc en fait, on sent d'abord et ensuite euh, ben, on goûte. Enfin, on, on peut choisir sa pâtisserie en sentant, on peut choisir sa pâtisserie et puis ensuite sentir ce qui lui, enfin le parfum qui lui est associé. Et euh, voilà, en fait, c'est vraiment l'idée de d'associer ces deux sens, d'essayer de, de de rajouter une petite touche ludique aussi et à la pâtisserie et au parfum. Le parfum, ça reste quand même un monde assez euh, que les gens ne connaissent pas forcément. Euh, et, euh, et on n'est pas éduqué à sentir, hein. donc euh, c'est pas quelque chose... Euh, voilà, à l'école, on nous dit pas, euh, bah ça, ça sent, euh, ça sent le citron, ça, ça sent... Euh... Et par contre, on nous apprend voilà, à compter, à regarder c'est quoi, Enfin le rouge, le jaune, c'est quoi, voilà, à décrire beaucoup
1: les choses, mais pas, euh, mais pas avec le nez, en fait. C'est vrai mmh. qu'en tout petit, on apprend à mettre des mots sur des émotions. Euh, mmh. Comme tu le dis, on apprend à décrire des choses, euh, que ce soit visuel ou des textes, euh, mmh. dans les commentaires de texte. Mais le, le, le côté très sensoriel de l'olfaction, très peu en fait. Et l'éducation se fait souvent dans, dans, dans la famille,
2: par, par euh,
1: l'intermédiaire justement de tout ce qui est culinaire, de, de faire la cuisine. Là, on aborde les odeurs. Mais sinon, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a ce côté un peu indéterminé. C'est-à-dire on peut sentir des choses, ça peut nous évoquer des émotions, nous rappeler à des souvenirs passés, mais mettre des mots dessus, c'est plus compliqué.
2: Oui, même au départ, quand on décrit un parfum, on, on utilise un vocabulaire qui, est très, qui appartient vraiment au monde de la parfumerie. Donc on va parler de notes fusantes, par exemple, ou des notes métalliques, mais le métal ça sent rien en soi, donc euh, quelqu'un qui se dit c'est quoi une note métallique en fait, euh, ou une note grinçante, ou, on va voilà, utiliser plein d'adjectifs plein euh, et bah, les gens qui ne sont pas habitués à sentir ne vont pas forcément comprendre de quoi on parle, ou... et c'est vrai que le fait de le rattacher à quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours, à savoir le goût, euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que euh, bah, le fait de, de manger quelque chose euh, ça, va, ça va nous être beaucoup plus facile de décrire euh, ce qu'on mange que
1: ce qu'on sent et du coup euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant de voilà, de faire cette association. Tu proposes aussi des ateliers autour de l'olfaction, à la fois pour des entreprises et aussi pour, euh, pour des enfants, des ateliers aussi parents-enfants. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui Et, euh, et c'est intéressant, on sent qu'il y a un manque, quelque part, dans ce parcours d'apprentissage qu'on peut avoir, enfant, euh, euh, mis à part à travers la famille. Est-ce que c'était... À la jeunesse du projet aussi, d'avoir ces ateliers, de faire de la pédagogie autour du lien olfaction et gustatif
2: Oui, moi j'ai toujours, euh, toujours adoré en fait euh, transmettre, euh, voilà, euh, apprendre des choses aux bah, au grands comme euh, aux petits. Euh, déjà quand j'étais euh, étudiante, je donnais des petits cours, euh, mais juste des cours euh, d'anglais, de maths, des petites choses voilà, pour des collégiens ou des, des débuts lycée, et j'aimais bien ça déjà. Et, et là, ça me, ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que les petits, ils ont vraiment une ouverture d'esprit que nous n'avons pas forcément. Enfin, et, et je pense que c'est important qu'ils puissent, qu puissent en fait, voilà, découvrir des matières autrement. L'idée, c'est vraiment aussi de, de prendre des fruits de saison, des produits de saison et de leur faire sentir, de leur faire toucher. Pas, que, pas seulement des matières, voilà, euh, on va dire des huiles essentielles, qui ne vont pas forcément voir. Je veux aussi qu'ils touchent les vrais produits. Mais c'est quoi une bergamote euh, C'est quoi un vrai citron euh, voilà. C'est quoi, <rire> quoi une bergamote
1: On a parlé vois. de bergamote.
2: La bergamote, c'est en fait un, c euh, un mix entre l'orange amer et le citron. Et du coup, voilà, ça va avoir, cette, ça va avoir cette, euh, cette petite note un peu plus amère qu'un citron, un peu moins amère qu'une orange amère et ce qui est intéressant avec la bergamote, c'est que ça a beaucoup de facettes. Donc, ça va avoir cette facette un petit peu, justement, d'amertume, un petit peu acide du citron et en même temps euh, légèrement floral aussi. Et c'est vraiment euh, la note de tête par excellence, en fait. On, enfin, on en retrouve quasiment dans tous les parfums. Et euh, je trouve ça dommage. On, on l'utilise évidemment quand même en culinaire. On la retrouve beaucoup dans le thé Earl Grey, par exemple. Enfin, c'est euh, la matière qui est associée au thé Earl Grey. Et... Euh, et là, du coup, je voulais vraiment la mettre en avant, en tout cas dans, dans la pâtisserie en question. Et, euh, et oui, et pour en revenir au petit, euh, c'est vraiment euh, voilà l'idée de pas uniquement d'ailleurs de sentir en fait, de toucher les produits, de
1: les euh, voilà de. C'est l'apprentissage en faisant, en fait. C'est une manière aussi de s'approprier les choses, que de les voir concrètement, que d'en faire l'expérience voilà. vraiment matérielle. Ça, ça crée du sens aussi. Tu parlais de, de donner du sens et de créer du sens. C'est une manière de le faire aussi pour mieux oui, euh, s'approprier ce, ce, ce type de, de sensation et d'apprentissage.
2: Oui, et puis du coup, le fait d'avoir après, enfin, d'associer voilà, une partie, on va toucher des produits, on va en sentir, et ensuite, voilà, de faire un, un petit atelier de pâtisserie. Les petits, ils adorent euh, voilà, ils adorent faire de la pâte à modeler, ils adorent toucher, toucher des choses, en fait. Et du coup, là, c'est vraiment le moment où, justement, ils peuvent bah, toucher de la pâte, euh, la touiller, euh, voir comment ça se transforme aussi. Euh, euh, voilà, je trouve que c'est assez sympa, quand on bah, même quand on est adulte aussi, d'ailleurs, hein, de voir comment euh, une, ch... enfin, une pâte à choux, qui est au départ toute... Euh, bah, voilà, euh... Toute petite, elle va grossir, ça va faire une belle boule à l'intérieur. Il va se passer telle telle chose. On en revient un peu à de la chimie, finalement. Du coup, je trouvais que c'était intéressant de permettre à des enfants d'avoir ce côté un peu multisensoriel. Multi
1: Et les parents, comment ils réagissent Tu disais qu'il y avait plus de barrières, au final, quand on est adulte, sur ce genre d'univers qui sont peu connus. En général, on a des freins qui font qu'on soit on s'auto-censure, soit on ne va pas vers quelque chose qui nous est peu familier parce qu'on se sent un petit peu vulnérable, un peu en danger. Donc on a nos propres barrières quand on est adulte. Et est-ce que le fait d'avoir ces ateliers en lien avec l'enfance, ça permet justement de se reconnecter un peu à son enfant intérieur et d'être moins dans ce côté très adulte, très, très auto-censure et de découvrir différemment les choses aussi
2: ah bah oui je pense complètement que du coup le, le fait d'accompagner son enfant de euh, bah de bah de fabriquer aussi un peu avec lui de sentir aussi des matières euh, forcément que bah, on n'a pas forcément senti aussi donc de découvrir avec lui des choses qu'on qu ne connaît pas non plus je trouve que c'est intéressant en fait de bah, d'avoir la réaction et du parent et de l'enfant euh, et, euh, et c'est vrai que c'est je pense c'est important aussi de d'ailleurs euh, quand on a des enfants euh, on, on, re, enfin, on revit aussi certaines choses de son enfance à travers son enfant on a envie que son enfant il découvre telle ou telle chose parce que, parce que nous soit on n'a pas pu le faire et on a envie qu'il le fasse ou alors euh, on l'a fait on a, on a très envie qu'il le découvre aussi alors du coup on fait tel enfin, on a envie qu'il qu qu voilà, qu s'ouvre à plein de choses en fait. Hein. Donc, euh, donc oui je pense que c'est vraiment un moyen de se connecter aussi à son enfant, de faire des choses aussi avec lui des fois, on ne prend pas assez le temps de faire des choses ensemble, en fait, où euh, bah, on est pris dans notre quotidien, euh, du travail, de, de plein de choses, et du coup, on ne prend pas le temps de juste euh, bah, voilà, faire euh, une heure de... Euh, on va touiller ensemble, on va... Moi, c'est ce qui me plaît aussi en pâtisserie, enfin, ça paraît un peu bête, mais euh, quand, euh, par exemple, je fais de la pâte feuilletée, J'adore toucher la pâte, en fait. Je trouve que c'est vraiment hyper agréable. C'est un côté tout soyeux. Et, et de, rien que de toucher, en fait, le produit, je trouve que c'est quelque chose d'agréable de, de voir comment ça se, ça se transforme. Ça C'est important.
1: Une, une forme de volupté aussi. Une, une BD qui est assez, assez rigolote qui s'appelle « Picobog ». Et euh, donc, c'est une histoire de Pico, le grand frère, euh, et Anna, Anna, sa petite sœur. Et à un moment, elle, justement, elle, elle mange du chocolat en s'en mettant partout, comme les enfants peuvent faire, comme peuvent faire quand, euh, quand ils ont trois euh, ans et moins. Et euh, sa, sa, sa mère, elle la dispute et elle dit Maman, tu n'as rien compris à la volupté. Et, <rire> et quelque part, c'est ça, en fait. C'est aussi euh, de toucher les choses et, euh, et d'être vraiment dans ce faire, euh, dans, dans ces ateliers. Ça permet de retrouver aussi cette volupté. Peut-être que oui, peut les enfants ont pu natu naturellement.
2: Oui, de s'en mettre partout, ce n'est pas grave. Hein. C'est Justement, au contraire, hein, d'en de, avoir plein les doigts, c'est euh, ça aussi fabriqué. En fait, hein. On sent le produit, on le, on le triture, euh, on le
1: regarde sur toutes ses coutures. En fait. C'est ça, ça qui est chouette. Et dans l'éducation, tu parlais de tes enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites aussi te rendre, transmettre au-delà de ce que tu fais à travers la pâtisserie, de ces ateliers à la fois ce goût pour la découverte, pour le voyage, et puis ce, ce, ce goût aussi pour, pour la fabrication, pour la composition, pour le test, l'expérimentation.
2: Ah oui, bah ma fille, elle, elle adore cuisiner, enfin, elle adore touiller en fait. <rire> euh, donc souvent, même avec son père aussi, elle fait, euh, elle fait la cuisine, donc elle découpe. Euh, et on a remarqué même qu'elle mangeait de manière beaucoup plus euh, facile. Parce qu'elle a elle-même fabriqué, en fait, ça paraît tout bête, hein, mais, euh, mais c'est vrai que quand bah, on y a mis un peu du sien, euh, et du coup, c'est même beaucoup plus facile de lui faire manger certains légumes qu'elle n'aura peut-être pas l'habitude ou pas vraiment envie de manger, et bien bah là, elle va y aller beaucoup plus volontiers, parce que c'est elle qui les aura euh, découpés, assaisonnés. Euh. Et oui, euh, la pâtisserie, c'est vrai que c'est encore plus chouette. Bon, bah, déjà, les enfants, ils adorent euh, tout ce qui est un peu sucré... Euh même si j'essaie de désucrer au maximum euh, ce que je fais, mais, euh, mais oui, j'ai des... enfin, beaucoup testé avec ma fille, hein, c'est sûr, que euh, voilà, de voir euh, ce qui était aussi facile ou pas à faire à tel âge, parce que des fois, on ne se rend pas trop compte si euh, à 3 ans, on est capable de faire ça, ou à 5, de faire plus ça. Enfin, c'est euh, voilà, une manière aussi de, de tester un petit peu, mais oui, oui j'adore euh, faire des, des, des petites choses avec elle, et, euh, et c'est marrant parce que L'olfactif, je ne lui fais pas forcément sentir des choses. Euh, voilà. Mais naturellement, des fois, elle me dit Ah, ça sent ça. Donc je me dis que bon, bah, c'est peut-être quelque chose qui l'intéresse. Et, euh, et si ça l'intéresse un peu plus, bah, on creusera un peu plus. Mais, euh...
1: Ça fait partie de son univers. Voilà. Son champ des possibles. <rire> Exactement. <rire> Alors avant de laisser la parole à Hélène qui va te proposer un, un autre voyage. Justement, moi, j'aimerais bien savoir ce que je pourrais ramener d'intemporel, euh, à la fois en olfaction et à la fois sur le plan euh, gustatif du Japon. S'il n'y avait qu'une chose que je pouvais ramener Alors,
2: j'hésite entre deux, en fait. Mais <rire> euh, Moi, j'adore l'odeur de la mandarine du Japon. Enfin, C'est... Euh... Donc euh, on dit miquin, euh, voilà, mikan, c'est la mandarine au Japon et je trouve que ça a une odeur, c'est pas comme la nôtre en fait, elle est un peu différente. J'hésitais avec la poire du Japon ici qui est euh, la nashi, donc je pense qu'on en retrouve de plus en plus en France maintenant des nashi, donc c'est pas une poire comme on a euh, nous en France qui a cette espèce de forme, euh, voilà la boule et puis le petit, la petite tête, c'est vraiment comme une pomme, c'est une... tout rond. Et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout aussi juteux en fait que notre poire à nous. C'est beaucoup plus croquant et ça a une odeur vraiment un peu plus verte. Enfin, je trouve assez différente qui est vraiment intéressante. Enfin voilà, du coup, je pense que ce sera les deux matières un peu euh, voilà que j'aimerais bien, euh, même que j'aimerais bien travailler aussi. Hein, et voilà, qui serait intéressantes à ramener du Japon éventuellement.
1: Beaucoup d'inspiration, du coup, pour laisser libre cours à sa créativité. Oui, exactement. <rire> Écoute, merci beaucoup Hélène pour, euh, pour ce voyage dans, dans, dans ton univers. Euh, le lien à la création à la fois à, à travers ton parcours qui est euh, scientifique d'un côté mais aussi toujours euh, tourné euh, avec, vers cette approche sensorielle et je dirais même multisensorielle. Ce lien à l'enfance à la fois à travers euh, toi, ton, ton, ton enfance mais aussi euh, tout ce que tu as monté autour de Kobo Pâtisserie et ses ateliers pour justement transmettre et, et apprendre mieux à mettre des mots sur, sur les odeurs et, et sur ce que l'on goûte, je vais laisser la parole à Hélène qui va te proposer un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Le monsieur barbu rouge et dodu vient de ressortir de la cheminée délesté d'un joli paquet bien scotché. Sous le sapin, demain matin, une petite personne impatiente va déchirer le papier et découvrir des petits pots de pâte à modeler délicieusement parfumés. Hélène, c'est toi la bienheureuse propriétaire de cette pâte à tout, qui a une propriété unique, elle va prendre vie dans tes mains. Elle peut te permettre de créer des objets mobiles, des vrais aliments, des monstres et même de nouveaux compagnons de jeu. Alors maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas fabriquer avec cette matière <rire>
2: Qu'est-ce que je vais pouvoir fabriquer avec de la pâte à modeler Mais c'est vrai que ce qui est génial avec la pâte à modeler, c'est qu'on peut, on peut faire vraiment n'importe quoi en fait. Donc on peut, euh, on peut faire des petits animaux, on peut faire, euh, on peut faire vraiment plein plein de choses. C'est. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait bien fabriquer Du coup.. Euh, bah oui, une, on pourrait faire une jolie petite assiette. Et dedans, on pourrait y mettre. Euh, Mmh, un joli petit un joli petit chou qu'on ferait tout tout rond comme ça avec euh, avec des petits pois dessus et puis on pourrait faire plein de couleurs différentes euh, qu'on pourrait mélanger entre elles ça c'est chouette aussi en pâte à modeler on peut prendre plein de couleurs et puis on les mélange toutes entre elles et puis ça fait une sorte de pâte à modeler arc-en-ciel ça ma fille elle adore faire ça et euh, ouais du coup on pourrait faire une petite montagne en fait de, de, de petits choux avec des petits des petits points jolis euh, tout coloré, ce serait chouette.
0: Alors, c'est une pâte à modeler vivante. Est-ce que, est que ton petit chou s'anime ou est-ce que tu imagines quelque chose de plus.
2: Ah, ouais, il pourrait gonfler en fait. Il pourrait gonfler et puis à l'intérieur, il pourrait y avoir la crème du coup qui, se, qui sort un petit peu, qui dégouline. Ça pourrait être du chocolat qui dégouline ou une crème un peu plus ferme. Et puis à l'intérieur, on pourrait avoir quelque chose de tout liquide. Euh, voilà, si elle pouvait se transformer, ça serait chouette,
0: ouais Et euh, alors, la pâte à modeler, on pense aussi au bac à sable. Toi, c'était quelque chose qui te, qui te plaisait quand tu étais petite
2: De bac à sable euh, Pas forcément. Alors après, euh, moi, j'aimais plus jouer, enfin, euh, plus dans la forêt, dans l'herbe, plus ce genre de choses, moins le bac à sable, moins le, ouais, le sable, ça, non, pas non. trop. Oh, sauf sur la plage. C'est trop ça, meuble. Ouais, exactement. Non, enfin, c'est trop meuble. C'est plus, je trouvais ça un peu cracra. Alors que j'ai touché de la bouse de vache, mais le sable, ça me plaisait moins.
0: Et, euh, et alors, tout à l'heure, là, tu parlais de ton appétence pour euh, tout ce qui touche au à la texture, au toucher. Et du coup, c'est quelque chose... Euh, en plus de nos prénoms, c'est quelque chose qu'on a, qu a en commun euh, avec notre expérience dans, dans la cosmétique, que j'ai fait un peu des choses un peu similaires dans mon parcours. J'imagine que tu as dû beaucoup développer euh, ton sens du toucher et d'évaluation à l'occasion de ces expériences, et avec aussi un vocabulaire commun. Alors, je sais qu'on parle de, de texture on parle de viscosité, d'émolliance, d'adhérence, de rémanence. Euh, Est-ce que, est -ce que imaginerais, tu pourrais imaginer des nouvelles propriétés euh, pour des, des matières premières euh, de pâtisserie oh, En
2: pâtisserie, ce qui serait génial, ce serait qu'on ait... Euh éventuellement qui, quelque chose qui change quand on le met en bouche, enfin c'est même quelque chose qui existe peut-être un petit peu déjà, mais par exemple il y a des espèces de chocolat qui pétillent en bouche, mm -hmm. c'est marrant.
0: Un peu comme là, les barbes papa ou les bonbons euh, voilà. acides là qui,
2: bah, qui, qui claquent. Ouais, qui fondent ou qui, qui, ouais, qui pétillent directement en bouche. Euh, après, ce qui serait euh, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui même euh, change de forme. Euh, euh, rien qu'en rien qu le voyant en fait hein, euh, s'il pouvait, euh, je sais pas moi gonfler d'un coup, euh, ce serait génial mais euh, ouais, ça, ça serait un truc il faudrait, euh, faudrait y réfléchir mais je sais pas trop comment on, <rire> on pourrait faire
0: c'est pas mal sur le territoire des sucreries et des bonbons qu'il y a des, des, des nouveautés qui essayent de, de s'introduire en, en termes de goût et que les enfants sont très fans euh, de, ces, de ces petits plaisirs est-ce que euh, est-ce que ta connaissance de, de sucreries ou de, de friandises, par exemple au Japon ou dans d'autres pays où tu aurais voyagé, qui sont vraiment étonnantes et, et surprenantes
2: euh, Alors au Japon, on a euh, ce qu'on appelle les c'est ces sortes de petits bonbons euh, qui sont assez classiques hein, finalement, mais c'est des, des petits bonbons euh, qu'on retrouve notamment dans le film aussi du tombeau des Lucioles, où elle a sa petite boîte de dolopes. Et c'est euh, ouais, vraiment des, des petits bonbons euh, qui sont parfumés à une matière. Et puis, on a voilà, le, le, le sucre. Après, euh, j'avais vu un truc très, très étonnant. Enfin, ça m'avait... Au Cambodge, donc j'étais avec mon père et ma sœur. Et on prenait le bus pour aller à Phnom Penh. Et c'était vraiment très tôt le matin. Et on voit des enfants qui avaient donc un gros sac. <rire> et dedans, il y avait des petits insectes. Et en fait, ils appuyaient dessus et ils mangeaient ce qu'il y avait à l'intérieur, mais comme si c'était, en effet, une friandise, en fait. Et avec ma sœur, on, le on les regarde et on fait, mais, mais qu'est-ce qu'ils mangent Qu'est-ce que c'est que ça Et nous, ça nous a vraiment rebutés, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger ce genre de choses. Mais je pense que c'est qu'une histoire de culture, hein, comme d'habitude, mais c'est vrai que sur le moment, eux, ça leur, ça avait l'air vraiment d'être comme une friandise, enfin, comme un petit bonbon, et, et nous, euh, bah, on était
0: <rire> Voilà quand même te lancer le défi parce qu'on a parlé de pâtes, pâtes à modeler. Alors il y a les six pâtes. Maintenant, si, tu... si on dit en 2060, là, les insectes ont enfin intégré notre alimentation, <rire> sur vous, à adopter des nouvelles recettes. Est-ce que tu peux imaginer pour nous euh, quelques gourmandises à six pâtes
2: À six pâtes, voilà. Oh, là. oh, bah je sais pas, un truc comme une belle sauterelle, euh... ça pourrait être sympa. ça.
0: Non. <rire> avec vraiment de la matière de sauterelle dedans Ou est-ce ouais, tu pourrais recomposer ma... le goût sauterelle avec d'autres insectes pour faire un, Ouais après. Après
2: le goût sauterelle, je sais pas trop ce que ça a comme goût. Donc, du coup, euh, faudrait qu'on goûte avant pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, voir avec quoi on peut l'associer. Mais après la sauterelle, c'est joli, je trouve. On pourrait faire une euh, voilà ou une araignée. Les araignées, c'est joli aussi. Enfin,
0: ouais, on a pas les huit pattes. Ouais, là c'est les huit pattes. On brief, mais bon, on peut surprendre. Hein.
2: <rire> c'est vrai. <rire> Non, bah alors restons sur la sauterelle, c'est bien la sauterelle.
0: Parce que du coup, le vert, on pense à la pistache. Il y a quoi comme ingrédient qui, qui fait la couleur verte
2: Ouais, la pistache, c'est vrai. Après, en vert, après, il y a un peu de jaune aussi. Donc, euh, on peut partir sur des, des agrumes. Et puis, en plus, comme c'est une petite bestiole de l'été, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu frais. Euh, et puis, elle fait, elle fait son petit bruit. On pourrait penser à quelque chose de très croustillant. Du coup, une pâte qui fait... Euh, quand on l'a en
0: bouche, fait vraiment le bruit de l'été.
2: Voilà, c'est ça.
0: Ça pourrait être sympa. Et vous travaillez beaucoup la la couleur avec les parfumeurs ou c'est juste enfin euh, voilà sur les, les couleurs qui sont associées aux odeurs ou est-ce que enfin voilà est-ce que tu cherches aussi à surprendre euh, oui, avec cou... une couleur inattendue par rapport à, à une odeur par exemple voilà si comme si tu faisais de la violette en vert ou la pistache en orange par exemple est-ce que
2: ah, en général, je ne vais pas... Justement, je garde quand même vraiment la couleur de l'ingrédient pour euh, voilà, garder ce côté plus euh, naturalité. Mais la couleur, c'est important, oui. Euh, même, il y avait un parfumeur qui m'avait dit euh, quand il pense à une odeur, il pense à, à des couleurs, en fait. Pour lui, c'est très associé aux couleurs. Et, euh, et c'est vrai que moi, ce n'était pas quelque chose que je faisais naturellement au départ. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant, en fait, de... Oui, la couleur, c'est quelque chose qui est assez euh, indicatif aussi d'émotions de, ben de, et, euh, et de sensations. Et du coup, euh, je crois que c'était très Et c'est
0: quelque chose que tu vas faire peut-être plus, plus régulièrement quand tu sens une nouvelle odeur, essayer d'associer une couleur dans ta tête euh, pour la mémoriser ou essayer de, enfin, de voir ce que ça t'évoque ou... Oui, en fait, je pense que...
2: Le, et même la couleur euh, en pâtisserie, c'est important... Euh, on mange d'abord avec les yeux, avant même, avant même de le faire avec le nez. Et du coup, c'est vrai que d'apporter des belles couleurs, des belles touches de, de, de jaune, de vert, de rouge. Le rouge, vraiment, ça donne vraiment super envie. en fait Quand on voit des fraises, des framboises, c'est un truc... Tout de suite, ça donne envie de manger. Et c'est vrai que c'est important en fait, dans, dans la composition même. de
0: Alors, vous jouez avec la couleur. Est-ce que tu peux aussi jouer avec le chaud et le froid, qui est une autre sensation, finalement, qui peut participer à, à faire quelque chose de, de nouveau euh, dans l'expérience
2: J'adorerais le faire plus. Après, euh, là, pour, enfin, quand on propose des choses euh, qu'on doit vendre sur une, même sur une journée, c'est compliqué. Mais, euh, mais oui, ce ça, ça serait, euh, serait super chouette parce que c'est très intéressant. Ouais.
0: Bon, alors on parle de chaud, de froid, ça me donne envie de te parler de, de cuisson. Quand on réfléchit, qu'on va avoir des nouvelles idées, souvent il faut laisser un peu mariner, il faut, faut attendre un petit peu que, que les idées gonflent. Notre cerveau, c'est une espèce de gâteau qui gonfle. Toi, euh, ton cerveau serait plutôt cuisson-vapeur ou chaleur tournante Comment, comment on se développent tes idées
2: En fait, c'est assez drôle. Souvent, on... enfin, moi, vraiment... quand j'essaie vraiment de réfléchir à quelque chose, enfin, à des nouvelles idées, bah, ça ne vient pas forcément. Quand on se concentre dessus, j'ai un peu du mal. Et puis en fait, c'est en faisant et en. Je sais pas, en, justement en promenant, en faisant d'autres choses en fait.
0: Cette phase où on repose un peu son esprit avec une activité un peu monotone ou répétitive, on appelle justement la phase d'incubation dans le processus de créativité. Toi, toi ce serait quoi euh, ces, ces moments un peu où tu te laisses aller, où ton esprit travaille tu parles de marche
2: Oui, je pense que c'est quand, quand je me balade, euh, même quand je prends le métro, que je pense à rien, que je regarde des gens, ou, euh, ou que je vais aller manger autre chose, ou enfin, je ne sais pas, ou je vais être avec des amis. Enfin, c'est vraiment des moments où je ne suis finalement pas euh, dans ma zone de travail, ouais. où finalement j'ai des choses qui sortent beaucoup plus facilement. Euh, alors ça ne veut pas dire que quand j'y réfléchis, je n'ai pas d'idées qui viennent, mais... Euh, je trouve vraiment c'est quand mon esprit il est plus reposé qui fait autre chose que finalement euh, ça vient pop d'un coup. Les Oui, Ouais voilà mmh, c'est ça. un peu ça. Et puis c'est aussi euh, c'est aussi quand on discute avec d'autres personnes je trouve l'effet quand même ping pong avec les gens ça permet quand même vraiment de bah, d'être plus créatif quoi. Mmh. Quand on est tout seul dans son dans son cerveau <rire> justement. À mariner je trouve ça plus plus intéressant quand on, quand on échange.
0: Toi, quand tu es à la paillasse ou à, à ta table, sur ton, ton plan de travail, finalement, tu es très concentré. Donc, est-ce que tu est es as quand même besoin d'une petite distraction, je sais pas, sonore, ou, ou, ou tu travailles sans musique Qu'est-ce qui.
2: Ah non, je, qu travaille, que tu... je travaille beaucoup avec de la musique. Euh, et après, j'écoute pas mal de podcasts aussi. <rire> du coup, ouais, j'aime bien travailler avec les podcasts. Je trouve que ça, bon, ça permet de, voilà, de, de parler d'autres sujets, enfin, voilà, d'avoir des. Des choses complètement différentes, en fait, qui, qui arrivent. Et euh, du coup, euh, parce que finalement, en pâtisserie, on a quand même des, de la gestuelle, euh, des fois assez répétitive. Et du coup, d'avoir d'autres choses qui arrivent, c'est toujours assez euh, intéressant.
0: Et tu parles, on a beaucoup parlé euh, de la matière, de la gestuelle, de la texture, différents... Euh différents types de matières que tu que tu pourrais que, que tu travailles et est-ce qu'il y a d'autres gestes euh, très différents euh, que, que tu que tu exerces je sais pas dans des sports ou, ou d'autres activités euh, qui, qui, qui te donnent une approche différente du toucher
2: euh, bah, pour le coup la musique oui ça passe le piano par exemple c'est une gestuelle un peu enfin qui est complètement différente euh, comme la guitare aussi alors la guitare au début ça m'a complètement euh, presque traumatisée euh, j'avais les doigts tout, enfin euh, avec euh, les, la trucs. corne, ouais, la corne qui commençait à se former, bah, justement parce qu'on appuie sur les les cordes de guitare et euh, c'est très différent du piano. Le piano, c'est, euh, on n'a pas du tout la même approche en fait de la musique quand on fait de la guitare et du piano. Et je trouvais ça intéressant justement de et c'est une manière un peu différente justement d'aborder le d'aborder le toucher. Puis en plus on produit euh, un son directement par rapport à ce qu'on qu touche. En fait, on a vraiment un effet immédiat entre euh, le toucher et mmh. le son. C'est assez intéressant.
0: Je, je reviens un peu à, à ma scène d'ouverture de, de paquets cadeaux à, à Noël. C'est vrai qu'au Japon, il y, a, il y a une tradition, je crois que ça s'appelle le furoshiki, l'art de, de l'emballage, avec des, des beaux foulards et des bonnets, où il y a vraiment le, le plaisir d'offrir qui est élevé vraiment au rang d'art avec plein de techniques différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut entrer aussi dans le milieu de la, de la pâtisserie Toi, Est-ce que tu as une réflexion en termes de, de packaging sur la façon dont tu présentes tes créations. Ah ouais, c'est au Japon comme, comme tu dis, c'est vraiment
2: euh, presque plus important que, ce, que le cadeau en lui-même en fait. L'emballage est est quelque chose d'extrêmement euh, important et euh, on présente jamais un cadeau sans emballage, sinon c'est pas un cadeau.
0: Il <rire> n'y a pas que les enfants euh, qui aiment déchirer le papier, les adultes aussi. Enfin nous, ça se ouais. perd un petit peu peut-être.
2: Euh, ouais, nous ça se perd. Enfin après eux, ils vont même pas le déchirer justement. Ils vont déballer euh, très doucement le cadeau. Enfin donc le furoshiki, c'est euh, donc un, un foulard comme tu disais très bien. Et en fait on, on emballe le cadeau euh, avec le furoshiki. Après il n'y a pas forcément que ça, mais tout est euh, tout est toujours ultra bien emballé au Japon. Impressionnant, en fait. On, quand on a des petits, des petits biscuits, ils sont toujours emballés en individuel, qui sont mis dans une boîte qui est elle-même emballée dans un papier. Enfin, c'est presque indécent, tout ce papier d'ailleurs, mais et le papier est toujours très bien choisi. Enfin, c'est quelque chose d'important. Et, et oui, moi, c'est vrai que dans ma démarche, euh, bah, j'ai fait par exemple quelques coffrets de Noël euh, où euh, ma sœur qui est illustratrice a fait voilà, des dessins aussi pour, euh, pour ces boîtes. Enfin, c'est. C'est quand même quelque chose d'important. Enfin, euh, ça fait partie aussi quand on quand on déballe une pâtisserie, quand on ouvre, on ouvre la boîte, bah, d'avoir euh, les pâtisseries évidemment qui donnent très envie, mais d'avoir un, un ensemble qui fait que ça donne envie aussi de manger en fait. Hein. Est-ce
0: qu'on pourrait imaginer des emballages comestibles Bah par exemple, ouais,
2: ça pourrait être ça pourrait être intéressant. En effet, de bah, justement pour éviter euh, le gaspillage, d'avoir euh, ou au moins un emballage. Euh, le follochki, ce qui est un, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, justement on peut le réutiliser. Euh, comme euh, j'avais pensé à un moment donné faire des boîtes bento parce que je trouvais ça sympa l'idée du bento en fait, d'avoir euh, des, des boîtes avec plein de petits compartiments mmh. et du coup des, plein de petites pâtisseries ça pourrait être sympa qu'on puisse réutiliser en fait, avoir une jolie boîte qu'on ne jette pas euh, mais c'est vrai que les, les boîtes au Japon elles sont tellement jolies qu'on a même tendance à les cumuler tellement euh, on n'a pas envie de les jeter, en fait. Hein. Donc,
0: euh... Et moi, j'insiste quand même sur mon petit emballage comestible Je voudrais te challenger un petit peu, là, pour... Euh, euh, on, a, on imagine un peu les, une gaufrette ou euh, une espèce de texture ouais. un peu qui fond, comme un petit... Un... en maïs, par exemple. Oui, mais alors le, le goût de carton, c'est vrai que ce n'est pas, pas très excitant. Qu'est-ce qu'on pourrait <rire> donner comme odeur et, et couleur euh à euh, enfin, matière, couleur, un peu, euh... on pourra
2: donner toute la couleur qu'on veut. Après, maintenant, on a tellement de possibilités en couleur, on a, on a beaucoup de, ouais. de colorants naturels euh, qui ont d'ailleurs un goût. Hein. Par exemple, on peut prendre de la poudre de framboise pour euh, voilà, donner de la couleur. Et ensuite, euh, voilà, on pourrait euh, on pourrait penser à des sortes de chips, hein, comme tu dis, enfin, des espèces de gaufrettes. Faudrait voir euh, comment ça tient à l'humidité. Enfin, de toute façon, après, y a toujours plein de Plein de petites choses à penser, malheureusement, avant d'arriver à un produit. Mais c'est je pense que c'est, un en effet, quelque chose qu'il faut creuser.
0: Ben merci Hélène. Alors, je vois que tu as eu l'audace de, de réunir tes deux passions. Ça va être particulièrement stimulant pour ton imagination. Après, évidemment, il y a les, la limite de la faisabilité. Toujours. Qui, <rire> qui, bon, qui, forcément... Euh, Garde, aide à garder les pieds sur terre mais les possibilités semblent nombreuses donc on te souhaite euh, plein de succès dans le développement de Kubo Pâtisserie. merci euh, est-ce que je ne sais pas si ça correspond au, au métier auquel tu rêvais euh, quand tu étais petite mais en tout cas, euh, ça te laisse plein de perspectives. Oui, oui,
2: oui, oui. Non, quand j'étais petite, je voulais être astronaute, donc <rire> ah
0: bah C'est parfait, puisqu'on va terminer avec notre superbe question rituelle. Euh, toi qui, qui rêvais d'être astronaute, à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom euh... oh, Elle aurait plein d'anneaux,
2: je pense. Et, euh, serait, euh... Enfin, il y aurait plein de petites planètes avec plein d'anneaux. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien les planètes avec les anneaux. Et, euh, et puis, ouais, de... ça ferait vraiment un, un, amas, euh, un amas assez concentré. Puis après, plein de petites étoiles un peu éparpillées autour. Euh, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça, je trouve
0: ça joli. Et alors, cette constellation, comment on s'y rend
2: ah, Ça serait sympa d'y aller en, en montgolfière, mais ce n'est pas possible, mais <rire> ce serait sympa. Si, on
0: a le temps devant soi. Bon,
2: voilà. Pourquoi
0: pas Il <rire> faut bien emmener une bonne réserve de petits gâteaux, alors. Exactement. Merci
1: beaucoup, Hélène. Et eh bien, merci à toi. Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram à étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous. A très vite